0: سلام این اپیزود ششم پادکست دنبله خلاصه که لک هستم و این اپیزود توی اردی به 1401 ضبط میشه تو هر اپیزود پادکست دنبل ما به سراغ یه بخش از یک کتاب ورشی و علمی میریم و خلاصه ای از اون رو به اضافه دونسته های خودمون براتون تعریف میکنیم که اگه از کتاب خوشتون اومد خودتون کتاب رو کنید و بخونید اینکه این کتاب رو چجوری تهیه کنید هم تو توضیحات در مورد صحبت م <تصفيق> دو اپیزود قبلی اومدیم در مورد تعادل کالری صحبت کردیم و در مورد اهمیتش توی چربی سوزی کلی نکته گفتیم گفتیم برخلاف تصور و باور یه سری افراد که فکر می‌کنن ها و ژنتیک و هزار تا چیز دیگه باعث چاقی میشه یا اون مدل کرب و علت افزایش چربیه بحث کالری عامل اصلی افزایش چربی بدنه گفتیم بعدا برای اینکه وارد فاز چربی سوزی بشه نیاز داره که از کالری مورد نیازش انرژی و کالری کمتری مصرف کنه بعد از اون به سراغ روی کردی رفتیم که نشون میداد صرفا رژیم گرفتن زمان موفقیت نیست و رژیمو اگه مقتعی باشن با شکست مواجه میشن و باز چاقی میاد سراغمون یعنی به هر دلیلی اگه از رژیم خارج بشیم هرچی چربی سوزوندیم برمیگرده که اسمش هم میشد بادی فد یا همون بازگشت مضاعف چربی اگر می از این اپیزود سر در بیارین توصیه می کنم اول برید سراغ اپیزود پنج و بعد این اپیزود رو گوش کنید چون مباحثی که میگم ادامه داره و زنجیروار به هم متصله تو این اپیزود قراره بریم سراغ ارتباط کالری مثبت و رشد از اوله. ببینیم چه رابطه بین این دوتا هست و آیا توی کالری منفی یعنی فاز چربی سوزی هم میشه از اوله ساخت نه نمیشه همغره بالا همیشه اسپانسر این اپیزود داروخانه شیم نصبه. دید میرید مکمل می خصوصا وی و گینر دو روز که استفاده میکنید حالتون از مززش به هم میخوره و هرچی نده به شرکت تولید کنندش میدین. داروخانه شیم نصب اومد یه کاری کرده که دیگه این اتفاق نیفته. یه پروتئین بار درست کرده منظورم این شکلات بارا نیستا. یه جایی توی طبقه دوم داروخانه درست کردم که انواع وی ها رو میتونید اونجا برید و تست کنید و اگر حال کردید خوشتون اومد اگر اگرم که خوشتون نایماد که هیچ. جدای از اینکه که مکمل میتونید بخرید یه مجموعه کاملی از لوازم آرایشی بهداشتی هم اونجا وجود داره کلی برندم برای ویتامینها و داروها و چیزهایی که لازم داری اونجا وجود داره من خودم از اونجا خرید میکنم بعضی موقعا عطرای خوبی هم حتی داره و عطرش هم خیلی خوشبو و عالیه. ضمناً خود منم هر دوشنبه حدود ساعت 5 تا 8 از اونجاام برای مشاوره در مورد مکمل‌ها. خوشحال ببینم ببینمتون. فقط راجع به مکمل‌ها نمیتونید مشاوره بگیرید از من. میتونید راجع به چیزای دیگه هم مشاوره بگیرید، راجع بحث تمرین، تغذیه و سایر چیزها. خیلی خوشحال میشم ببینمتون. آدرس و شماره تماسشون رو هم میذارم توی توضیحات. کالری مثبت آقا مگه نگفتیم که کالری رو کم کنیم چربی سوزی رخ میده یعنی الان کالری رو زیاد کنیم درصد چربی میره بالا قبل از اینکه جواب این سوالو بدیم اینکه بفهمیم درصد چربیمون چقدره چند تا روش وجود داره یعنی ما اولش بعد بیایم ببینیم درصد چربیمون چقدره توزیع زیاد نمیدم ساده ترینش همین های بادی آنالیزه که تست میدیم و میزان توده عضلانی و درصد چربی و آب بدن و یه سری اطلاعات ریز و دیگه رو بهتون میده اما برای سراغ جواب اون سواله بله درسته کالری مازاد از نیازمون باعث میشه درصد چربی زیاد بشه اما واقعا لازم کالری رو بالا ببریم یا نه اصلا برای چی کالری رو میبریم بالا به چند دلیل برای رشد عضلات ما نیاز به بالا بردن کالری دریافتی داریم تو این اپیزود بازم سراغ فصل نه کتاب علم هایپرتروفی برادرونفلد میرم من تقریبا تو این چند تا اپیزود اخیرم راجب این کتاب تو بخش‌های مختلف صحبت کردم اگر می‌خواد بدونید مثلا راجب چی چیا صحبت کردم از اپیزود یک، دو، سه، چهار میتونید در مود بحث تمرینی و اپیزود پنج و شیش هم میتونید در مواد بحث تغذیهی در مورد این کتاب و کتاب فتلاس فوراور لینورتون چیزای جدید بشنوید اما توی کتاب راتچونفل تو همون ابتدای فصل نو میاد چند تا نکته میگه دریافت ناکافی انرژی باعث میشه استفاده از پروتین ها به عنوان سوخت افزایش پیدا کنه یعنی شما زمانی که انرژی کافی دریافت نکنید بعدم میره به عنوان سوخت از پروتین ها استفاده میکنه و از آمینو اسیدا استفاده میکنه مورد دوم این که وقتی تو کالری منفی هستیم میتونیم عضل بسازیم اما ایدهال نیست مثل حالتی که تو کالری مثبت هستیم عضله نمیسازیم در واقع اون بحث ریکامپوزیشنی که الان خیلی مطرحه و من جلوتر راضی به صحبت می‌کنم اینجا مطرح میشه این که هم چربی بسوزونیم و هم عضل بسازیم یه مفهوم به اسم ریکامپوزیشن ریکامپوزیشن که اگه بخوام معادل فارسی براش پیدا کنم واقعا چیزی ندانیم که بگیم مثلا ریکامپوزیشن چه معادل فارسی داره اما معنیش چی میشه مفهومش این میشه که یعنی همزمان چربی کم کن کنم و عضل بسازم این حالت معمولاً توی سه گروه افراد رخ میده. یک اونایی که تازه تا هم حال ورزش نکردن و رژیم هم نگرفتن تازه اول کارن میان باشگاه و شروع میکنم به تمرین کردن. اینا احتمال که ریکامپوزیشن داشته باشن بالاتره توشون. گروه دوم اونایی هم که مدت زیادی از ورزش کردنشون گذشته. مثلا من 6-7 ماه ورزش نکردم بر به ورزش کردن، بر میگردم به تمریم بر باشگاه، احتمال داره ریکامپوزیشن انجام بدن و گروه سومم هم اونایی هم که از استرویدهای آنابولیک و شاید پپتایدا استفاده میکنن اونها هم داستانشون یه مقدار فرق داره که حالا توضیحات بیشتر نمیدم اما جایی هم بهش اشاره شده بود فکر میکنم الکرونز بود که می گفت اونایی که درصد چربی بالایی هم دارن احتمال اینکه ریکامپوزیشن انجام بدن توشون وجود داره پس اینجا این سه گروه به اضافه که درصد چربی بالایی دارن و تازه شروع کردن به ورزش کردن و باشگاه رفتن. حالا یعنی که ما اگه جز این سه یا چهار گروه نباشیم نمیتونیم بی کامپوزیشن انجام بدیم. چرا؟ نمیشه 100 درصد گفت نمیشه. شدنیه. اما اگر واقعا دنبال ساخت عضله مطلوب هستیم، شرایط دیگهای رو باید فرام کنیم. من اغلب مراجع کننده هایی دارم که همزمان میخواد چربی‌اش کمیش کم بشه، اما عضلات دیگه‌اش مثل بازوها، مثل پاها تو خانوما زیاد بشه خب طبیعتاً این دو کار دو فاز جداگونه از هم هستش و این دو فاز نیازمند این هست که ما یا توی کالری مثبت بریم برای ساخت ازوله و اگر میخوایم چربی‌های شکمی یا جاهای دیگر رو کم بکنیم باید بریم توی کالری مفی که اینجا همون مفهوم تعادل کالریه که توی اپیزود قبلی بهش اشاره کردم پس اگر میخوایم ازوله بسازیم باید چه شرایطی رو کنیم به این شرایط میگن شرایط آنابولیسم شرایط آنابولیسم از منظر تغذیه‌ای، یعنی دریافت کالری بیشتر از نیاز و همچنین دریافت پروتین کافی یعنی اگر بخوایم بگیم شرایط آنابولیسم چیه؟ هم کالری مثبت باشیم هم پروتین کافی دریافت کنیم که همیشه هم میگیم یک کشیش تا دو دو حالا در افراد حرفه ممکنه این مقدار دو دو بیشتر هم باشه. اینجاست که میشه گفت شرایط برای ساختن عضول ایدهل. اما برد شونفلد یه نظر جالب هم توی این مورد داره برد میگه که تعادل مثبت انرژی به تنهایی حتی در نبود تمرین مقاومتی محرک قوی آنابولیسمه یعنی خود همین کالری مثبت شرایط آنابولیسم رو فراهم میکنه حتی اگر ورزش نکنیم اما به شرط اینکه دریافت پروتئین غذایی کافی باشه پس اینجا خیلی مهمه ما تو دورانی که میخوایم عزول بسازیم توجه کنیم به دریافت پروتین ها که هر چقدر حالا به سمت کات شدن میخوایم بریم سهم پروتین ها تو رژیم غذاییمون باید بیشتر بشه یعنی ما تو دوران حجم کران پایین رو میتونیم در نظر بگیریم یعنی 1.6 اگر میخوایم تو کات سهم پروتین ها رو بیشتر میکنیم و سهم کربوهیدرات ها رو کمتر میکنیم پس فقط بودن تو کالری مثبت شرط لازم نیست و حتما باید برای افزایش سنتز پروتئین عضلات کافی هم مصرف کنیم اما بعد از اینکه فهمیدیم باید تو کالری مثبت باشیم و پروتین کافی هم مصرف کنیم تا از بسازیم یه پیش میاد که چقدر باید کالری مثبت باشیم هر چقدر خواستیم میتونیم این کالری رو بالا ببریم یه سری مطالعات وجود داره که پیشنهاد میده که بر اساس شرایط شخص میزان سابقه تمرین و سایر ترجیحات شخصی چیزی حدود 500 تا هزار کالری بیشتر از کالری مورد نیاز میتونه برای افزایش توده بدون چربی یعنی همون عضله مناسب باشه همون لیمبادی ماس که حالا توی موتون مختلف علمی به صحبت میشه و میگن لیم بادی است همون توده بدون چبیه دوواه ازول است. اما جالبتر اینجاست که افراد مختلف بر اساس سابقه تمرین به این کالری مثبت ممکنه واکنش متفاوت نشون بدن. یه داره ص باشید الان توضیح میدم. تو جایی تو فصل 9 کتاب برشونفل می که افراد ورزیده کمتر از کالری مثبت، برای ساختن توده خالص یا همون ازول استفاده میکنن یعنی چی؟ یعنی سابقه تمرین که بالا میره، اگر کالری رو مثبت کنی، به جایی که بیشتر ازول بسازی، کارت سختتر میشه و ممکنه درصد چربی رو بالاتر ببری. خب میدونید که وقتی ما کالری رو بالاتر میبریم، درصد چربیون افزایش پیدا میکنه. اما تو افرادی که سابقه تمرین بالاتری دارن، زمانی که این کالری رو بالاتر میبریم، سهمی که برای ساخت ازوله استفاده میشه کمتر میشه هرچی سابقه تمرین بالاتر ساخت ازوله و سهم بدن ما،, ازولات ما از این کالری کمتر میشه شایدم یکی از دلایلی که هرچی سابقه تمرین بالاتر میره رشد ازوله سختر میشه همین موضوع باشه و بازم به خاطر همین موضوع که افرادی که سابقه تمرین ندارن پتانسیل هایپرتروفیه زیادتر رو رشد سریع تری دارن دیدید اینا که تازه میان باشگاه زودتر از اونایی که سابقه تمرین دارن تغییر میکنن این میتونه یکی از دلایلش باشه. اگر بخوایم جنبندگی کوچیک تا اینجا داشته باشیم، باید بگم که برای ساختن ایدهال عضل خیلی خوبه که در یک شرایط تعادل کالری مثبت قرار بگیریم. پیشنهادی که برات شونفل میده اینه که این تعادل مثبت میتونه چیزی حول 500 تا هزار کالری باشه و خیلی جواب پیشنهاد میشه این تعادل مثبت خیلی بلند مدت انجام نشه و بیشتر دو سه ماه بدن رو اصطلاحاً توی حزم قرار ندیم چون احتمالاً درصد چربی بالا میره و اصطلاحاً ممکنه حزم کسیف بگیریم علاوه بر بودن تو این شرط کالری مثبت، درفت پروتئین کافی هم خیلی مهمه که من اشاره کردم بهش گفتم که خیلی هم شنیدید که 1.6 تا دو دو گرم به هر گرم از هر کیلوگرم از وزنه بدن باید سهم پروتئینه باشه که البته هر چقدر هم کالری رو کم بکنیم، اهمیت پروتئین‌ها هم بیشتر میشه. اما حالا که در مورد اثرات مفید کالری مثبت صحبت کردیم، باز بریم سراغ اپیزود قبلی. و راهکارایی که کمک میکنه به استاپ وزنی نخوریم رو در موردش اینجا صحبت کنیم. اگه یادتون بیاد تو اپیزود قبلی اگر هم نشدید میتونید بد اول اون رو بشنوید و بیاد اینجا ادامش رو اینجا گوش کنید که می‌خوام در مورد راهکارهای صحبت کنیم که باعث میشه از اون استاپ وزنی، از اون فلات کاهش وزن رها بشه. یادتون باشه تو اپیزود قبلی که بیشتر در مورد کالری منفی و کاهش چربی‌ها بود گفتم بودن مداوم توی کالری منفی باعث میشه سیستم دفاعی بدن فعال شه و بدن بیاد با این کاهش وزن بیشتر مقابله کنه اگه از این مکانیزم آگاه نباشیم و باز بیام کالری رو کمتر کنیم به بهونه اینکه وزن و چربی بیشتر رو کم کنیم در واقع به جای اینکه کارو بهتر کنیم همه چیزو خراب می‌کنیم می‌آم رو درست کنیم می‌زنیم چششام کور میکنیم دیدید که خیلی این اتفاق می‌افته من بارها دیدم طرف وزنش کم نمیشه مدت طولانیه تو کالری منفیه به جای اینکه بیان بررسی کنم که چقدر تو کالری منفی بوده چند وقت تو کالری منفی بوده میگم بهش که باز برو کالری تو کمتر کن برو هوازی بیشتر بزن برو وزنه بیشتر بزن و این چرخه معیوب باعث میشه که ما بدتر این فلات رو سخت‌ترش بکنیم و خروج از این فلات رو سخت‌تر بکنیم. اما راهکار چیه؟ علم در این مورد چی میگه؟ امروز به این مسئله چی میگه؟ چیکار کنیم؟ استوب وزنی رو کنترل کنیم و بهش برنخوریم؟ این استوب وزنا عین این سرعتگیرای توی خیابونه که ما هر چقدر سریع‌تر بخوایم وزن رو کم بکنیم با سرعت بیشتری از روی این سرعتگیرو رد میشیم و ماشینمون داغوم میشه اصطلاح. اولین چیزی که مهمه اینه که خودمون رو تو معرض استفه وزنی قرار ندیم. یعنی قبل از که بخوایم برسیم به سر وزنی یه ترمز کوچولو بزنیم که میخوام از روی دست انداز رد آروم رد یعنی چی؟ الان بهتون میگم. یه مفهوم داریم به اسم ROL. ROL مخفف چیه؟ ROL مخفف Rate of Loss. یا همون نرخ کاهش وزن. اساساً پیشنهاد عمومی براین که هفته ای نیم تا یک درصد از وزن حال حاضر بدن رو کم بکنیم مثلا من 100 کیلوگرم هم، نیم درصدش میشه 500 گرم یعنی هفته 500 گرم معمولا لین یه پیشنهادی میده میگه اگر چربی و درصد چربی بیشتری دارید میتونید نرخ روز بالاتر هم در نظر بگیرید این کار باعث میشه تا هم از بسنندیم هم به فلات کاهش وزن نخوریم اگه شما هر چقدر سرعت نرخ کاهش وزن رو سریع تر بکنید، سرعتش رو ببرید بالاتر، احتمال اینکه به کاهش وزن بخورین، به فلات کاهش وزن بخورین بیشتر میشه. مورد دوم، حتما توجه کنیم که داریم پروتئین کافی مصرف میکنیم و حتی تا دونیم گرم به ازای هر کیلوگرم از وزنه بدن هم پیشنهاد میشه. بر اساس سابقه فرد، بر اساس اهداف فرد معمولا متغیر این میزان. اما منابع علمی، ادبیات علمی میگه یک و تا دو, دو در کنار اینها که بازم تأکید میکنم ما وزده نمیزنیم که کاهش وزده داشته باشیم بلکه زمانی که کاهش وزده رو روخ میده احتمال اینکه ما ماسل پروتین بریکتاون یا تخریب توده ازولانی رو هم داشته باشیم خیلی بالا میره ما وزن نمیزنیم که توده ازولانی رو حفظ بکنیم پس صرفا اون روی کردایی که فقط و فقط رژیمیه خیلی مناسب نیست ما ارزشمندترین ای که تو بدنمون داریم میتونه ازولات باشه و برای ازولات رو از دست ندیم بهتر وقتی توی کالری منفی قرار میگیریم پروتین خوب مصرف میکنیم که امیدوارم این کار حتما انجام بدید کنارش وزنه هم بزنیم که این سنتز پروتئین رو بالا نگردید اما تمام این کار رو کردیم یعنی واقعا به سوءغذی نمیخوریم باید بگم که متاسفانه بدن همیشه تمایل داره که ذخایر چربی رو حفظ کنه و تا یه جایی شما توی کاش شربی شربیا موفقیم. اما بعد کار خیلی سخت‌تر میشه اینجا علم کمکمون میاد قبل از اینکه در مورد کرده و تکنیک‌های تغذیه صحبت کنم اول بریم ببینیم ما از چند روش میتونیم با توجه به تعادل کالری منفی درصد چربی رو کم بکنیم. اولین روش رژیم مداومه. بهش میگن کانتینیوس دایت. یعنی چی؟ فرض کنید من 2500 کالری در روز نیاز دارم. شرط اول برای کاهش چربی چی بود؟ اینکه کالری رو کم کنیم. خب فرض کنید 500 کالری کم می‌کنم و کالری هدفم میشه 2000 کالری در روز. خب توی رژیم مداوم میام از شنبه تا جمعه هر روز 2000 کالری مصرف میکنم یعنی به صورت مداوم و بدون تغییر هر روز دو هزار کالری دیدم بعد از این مدتی این روش کارآمد نیست و همین عدم تغییر تو کالری دریافتی باعث میشه کاهش وزن تا یه جایی پیش بره بعدش سازگاری متابولیکی پیش بیاد بعدش هم کاهش وزن متوقف میشه پس شد این روش اول اما روش دوم که یه روش تازه است و هنوز نیاز به مطالعات بیشتری رو اون داریم روش ریفید میخاز که ساز که روی ریفید مطالعات زیادی انجام داده کسی نیست جز دکتر بیل کمپل که لایوهای متعدد و زیادی رو هم با هم داشتیم دکتر کمپل تو سال 2020 میاد یه مطالعه در مورد ریفید انجام میده اما تو ریفید چه اتفاقی میفته فرض کنید من هر روز مثل روش قبل باید تو 2000 کالری باشم اما این دفعه بیام 5 روز 1800 کالری مصرف کنم و دو روز میام 2500 کالری مصرف میکنم اگر حساب کنید تو روش اول من هر روز دو هزار کالری مصرف می کردم که کل هفته می شد چهارده هزار کالری الانم اگه حساب کنید پنج روز هزاره کالری و دو روز دو هزار کالری که بازم کالری کل هفته من میشه چهارده هزار کالری جالب شد نه؟ من به طور متوسط چهارده هزار کالری مصرف کردم اما میزان کالری من در طول هفته تغییر کرده یعنی فرقی نکرده توی یه بازه زمانی چجوری جوری مصرف کردم؟ اما نتایج مثل اینکه فرد داره توی ریفیت اون دو روزی کاری رو بالا میبریم، معمولا باید بریم سراغ کربوهیدراتا. اما چرا کربوهیدراتا؟ چون کربوهیدراتا نسبت به پروتئین و چربی‌ها و لپتین تاثیر بیشتری میذاره این کارمون باعث میشه هورمون لپتین که اگر کم باشه باعث میشه شما ولعتون به غذا زیاد شه و هی تمایلتون به خوردن شیرینی جات پیدا کنه چیزی که همیشه میشتم و گله‌ای که همیشه راجع به صحبت میشه که من ولعم به شیرینی زیاد شده ریفید باعث میشه که هرمون ها تو سطو بهتری قرار بگیرن اما این اتفاق یعنی بازگشت سطو لپتین خیلی هم پایدار نیست و مجددا با بازی هش ما به کالری منفی سوتو لپتین کاهش پیدا میکنه چیزی که راجبش با دکتر کمپل بارها صحبت کردم و حتی دیده شده توی 48 ساعت یعنی همین دو روز خیلی سوتو لپتین بالا نمیره و بعد از اینکه ما خارج بشیم از این دو روز ریفید بالا دو روز کربوهیدرات بالا مجددن سوتو لپتین کاهش پیدا میکنه اما با این حساب چرا ریفید از رژیم مداوم بهتره لینورتون توی فصل 9 کتاب یه حرف جالبی میزنه میگه که اولین و بهترین دلیل برای اینکه ریفید میتونه بهتر باشه اینه که دست ما رو برای افضایش و تنوع بیشتر در کالری‌ها باز میذاره مثلا لازم نیست که اگر آخر هفته با خانواده یا میخوایی غذای دلخواه مصرف کنی دست دلت بلرزه از اینکه کالریت خیلی بالا نره و روزای ریفید خیلی میتونه کار رو برای ادامه دادن راحت بکنه. و در واقع یه رژیم دلپذیر رو ادامه بدیم. پس از نظر لین نورتون افراد تمایل بیشتری برای گرفتن رژیم به این شیوه دارن. یعنی کلا دوست دارن اینجوری رژیم بگیرن. کلا منم هم, هم دوست دارم کل هفته یکم سخت بگیرم که دو روز بتونم کربوهیدرات بیشتری مصرف کنم. البته این به اون معنی نیست که آخر هفته‌ها با الکل و کلی غذایی به در نخور و پرکالری گند بزنید به کل هفته. چون یه روز یا یه مهمونی اینجوری میتونه کل هفته رو نابود کنه در مورد ریفید که می نوشتم به فکرم اومد الان شاید خیلی وعده تقلب رو با ریفید اشتباه بگیرن تو وعده تقلب داستان یه چیز دیگه است و شما یه وعده دلخواه از هر نوع غذایی که بخواید مصرف میکنید که اومن افراد به سراغ خوراکه پرچرب میرن یه سری هم میرن سراغ کله پاچه ده مثلا یه سری میان مثلا جوجه کباب چرب بکن یا میرمم خیلی غذای چرب و چیلی می بعدش هم یه بستنی روش میزنم و تو همین دو تا موردی که گفتم و تو همین چند وعده کالری وحشتناکی رو دریافت میکن اصلا هم قابل ردیابی نیست در واقع چیت که می کی نمیدون چک کالری رو وارد بدنت کردی از نظر بحث فیزیولوژیکی هم که موتون علمی من حداقل یدم فایده ای از چیت میری گفته باشن شاید شاید از نظر ذهنی و روانی چیت می کم بتون فشار رژیمی کل هفته رو کم بکنه اما بریم سراغ روش رو روی کرده سوم بریم سراغ دایت بریک بهش استرا دولام میگن یعنی یه وقفه بن رژیم کاسه است برای اولین بار 5 سال پیش در مورد دایت بریک صحبت شد یکی از کسایی که در مورد دایت بریک صحبت کرد و مطالعات انجام داد اریل کلمز یکی از مطالعات مهمی که روی دایت بریک انجام شده مطالعه ای توی سال 2018 که معروف مطالعه ماتادوره که مخفف یه عبارت هنجا مرد چاق رو تحت بررسی قرار میدن یه گروه 16 هفته متناوب رژیم میگیره یه گروه هم دو هفته رژیم میگیره و دو هفته رژیم رو میشکنه یا اصلاً دایت بریک میره هر دو گروه به طور مساوی 16 هفته توی نقصان کالری بودن اما نتایج جالب بود گروه دوم هم وزن بهتری کم کرده بودن یعنی همون گروهی که توی دایت بریک بودن هم تمایل بیشتری به ادامه دادن رژیم داشتن هم سوخت و ساز استراتی بالاتری داشتن اما این روش خب نقص هم داشت نقصه چی بود خب گروه دوم سی هفته یعنی زمان بیشتری صرف کردن تا وزن بیشتر کم کنند در حالی که گروه اول فقط 16 هفته یعنی فاکتور صبر اینجا خیلی مهمه و اگه نیستین احتمالاً این روش خیلی به کارتون نمید اما جالبه این یه روی دایت بریک بود یه مطالعه دیگه معروف به مطالعه آیس کپ تو سال 2021 نتایج دیگه ای رو نشون میده. این دفعه اومدن مطالعه رو, رو روی افراد تمرین کرده انجام دادن تو مطالعه قبلی یعنی مطالعه ماتادور اومده بودن روی افراد چاق 51 و نفر مرد چاق اما این بار اومدن سراغ افراد تمنی کرده برخلاف مطالعه قبلی یعنی مطالعه ماتادور که اون افراد چاق بودن تو مطالعه آیس کپ سی و تا زن ورزشگاه بود مادن دو گروه کردن یک گروه دایت بریک دومین دو گروه هم گروه محدودیت کالری مداوم همون کانتینیوز دایت نتیجه این بود که توی دوازده هفته هیچ تفاوتی بین هر دو گروه از نظر ستو هورمونی مثل لپتین تتسترون IGF IGF-1 و چیزای دیگه و میزان سوخت و ساز استراتی استقامت و قدرت ازانی وجود نداشت. تنها تماد قابل توجه کاهش اشتها توی گروه دایت بریک بود خب حالا با این دو تمقز توی این دوتا مطالعه ما باید چه نتیجه بگیریم برای اینکه از تجربه و علم دکتر کمپل استفاده کنم توی یه لایف که با هم داشتیم ازش در این مورد سوال پرسیدم نظرش خیلی جالب و ریزبینانه بود دکتر کمل گفت دایت بریک زمانی میتونه مفید باشه. که رژیم خیلی سخت باشه و محدودیت کالری هم زیاد باشه. از اونجایی که نتایج برای هر دو گروه یکسان بود در شرایط خاص مثل مسافرت و سایر موارد خاص، میتونید ازش استفاده کنید. چون که تحقیقات همیشه نشون داده دایت بریک یا مفید و یا ای به بدنتون نمیزنه حداقل. یعنی تفسیر از این خفن‌تر من دیگه نمیتونستم پیدا کنم و خیلی با این قسمت آخرش حل کردم. خوب دیدین اومدیم سه تا روی کرد رو بررسی کردیم و در موردش حرف زدیم دیدین هر کدوم شرایط خاصی رو ایجاد میکنن و روی کردهایی مثل ریفید و دایت بریک میتونه گاهی اوقات تو تداوم بخشیدن مفید باشه پس نتیجه می‌گیریم که فقط اینکه که توی کالوری منفی قرار بگیریم مهم نیست مهم اینه چجوری خودمون رو تو اون شرایط کالری منفی بذاریم که بهترین نتیجه رو بگیریم ز شما اینجا تموم شد. یه چند وقتی بود فرصت نمیکردم که اپیزودهای جدید براتون بسازم و امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه. ممنونم از حمایت همیشگی تون از دنبل میدونید خیلی بازخورداتون برای من و تیم من مهمه چون کیفیت کارمون رو بالاتر میبره. پس هم کامنت بذارید برامون هم دنبر رو فالو کنید یه همون سابسکرایب کنید حمایت کنید تا من انرژی بهتری بگیرم برای ساختن اپیزود های بیشتر و دنبر رو به دوستانتون معرفی کنید اگر موضوعی براتون جالبه کامنت بذارید که من در موردش مطلب بنویسم و تو قالب اپیزود براتون صحبت کنم ممنونم دمتون گرم دوستتون دارم به زودی